0: 欢迎来到超能力女子会，我是你的成长与思维教练刘嘉瑞，在这里我会帮助你重新迎接回宇宙赋予你的使命，找回目标，一步步踏实的执行，陪伴你在人生的路上打怪升级，拥抱下一个 level 的自己。Hello， 大家好，现在是这边现场的时间是晚上的两点零五分，就是半夜。嗯，其实我刚刚原本要去睡觉的，可是因为我刚刚在听课，啊、呃，我最近就是正在上很多很多那个人生教练的课程嘛，那嗯，听到一段我就很有感触，然后就很想要上来跟大家讲一讲话。嗯，我最近发现啊，因为我其实之前有写稿子，录了几期，然后其实录完之后我自己不是很满意。然后，嗯，很时常的都会觉得这种比较及时的，就是很临时的这种感觉是最真实的。然后我照理来说，就是应该要把它写成稿子，然后嗯，储存起来嘛。但是不知道为什么，我就是一个如此即兴的人。那样子写稿子，然后去念的话，像我朋友听，他们就说，就听起来很像读稿记，就有点有点怪怪的。然后，嗯，他们觉得我。随性的讲话会比较自然，然后其实感染力也会比较强。那我就觉得，像这这种每次的灵光闪现，每次的这种灵机一动，每次的这种当下的感受，其实是很重要的。我们太容易去。把自己陷入在那种一定要排好日程，然后什么事情都要按照行事历来，什么事情都要按照规矩来的那种那种生活了。嗯，就随性一点其实也不错。你今天想到谁，你就可以打电话给他，问问他好不好？你今天突然想要做什么，那就如果允情况允许的话，那就去做吧。去。享受一下当下那一刻的感受，嗯、呃，所以我今天上来是想要讲的是，其实我今天一直对于这个议题，嗯，宇宙一直有给我不同的提醒，就是我自己在上这些呃 life coaching， 就是人生教练的课的课程里面，我自己获得了非常非常大的呃疗愈的能量。我就是有被疗愈到，然后也有、嗯，很多事情我也可以更深层的去探索，啊、呃，但是在我觉得我自己好像变得更好，状态整个也变得更好的时候，我还是常常会被一些日常生活中的事情所激怒，或者是变得很不耐烦，那。这个其实我一开始觉得我可能只是太累啊，因为我常常就是会熬夜工作到很晚，嗯、呃，然后嗯就会觉得说可能是太累，小孩太吵，或者是因为小孩都没有去上学，搞得我很烦。呃，但是在这个过程当中，我也反省自己，其实这些都是借口，这些都是借口。所以当我们每一次说我很累，我很烦，因为工作很辛苦。因为什么什么害我这样子，什么什么让我这样的话，其实都是借口。为什么我们会不断的，或者是自己，不管是自己还是身边的人，我们会不断的，尤其是家人，你会一直不断的看到他们，或者是我们自己在，在永远在同一种情况下，就会很容易生气，或很容易变得很不耐烦呢？为什么呢？为什么我们的情绪总是？我们永远都在同一种情绪里面挣扎呢，然后反反复复，我们自己其实也会觉得很烦、很疲惫。最近的这些心灵旅程，呃，灵性探索里面，我就发现，因为我们深层的问题并没有受得到解决，并没有被拿出来检视、原谅、宽恕、拥抱，这些深层的问题就是它一直。藏在我们身体里面，就好像你有一个很有一个痼疾，就是有一个一直藏在你身体里面的病灶。然后你会，比如说，它会让你偏头痛。然后，比如说，只要一下雨就会头痛。那这个在身体上，你去看医生，医生就会说：“哦，因为你你什么什么什么神经失调，或者是怎么样怎么样。”然后，只要气压过低，就会引起你的头痛。那其实我们情绪。我们整个人体也是这样子的啊，我觉得这方面真的被讨论的太少太少了。我们会去找出我们身体为什么不舒服的原因，可是大家都没有去找出自己为什么情绪不稳定，为什么情绪有问题，为什么情绪会这样子的原因，大家就会用理性脑。去说啊、哦，他就是情绪管理不好，他就应该去就是去情绪管理啊，什么什么的。然后就是或者是说，哦、嗯，他可能就太累啊，睡一觉、啊，或者是怎么样怎么样。可是同样的东西会一直出现，一直出现，一直出现。他就是那个偏头痛，他就是在我们的身体，因为情绪也是我们身体的一部分嘛。因为你情绪来说，你会感觉到，比如说心跳加速，或者是喉咙锁紧,紧，或者是胃痛，这些都是。呃，症状，所以情绪来的时候，就是我们的身体或者是我们的灵魂在跟我们发出警告说，说你这个问题一直没有解决，你这个症状一直出现，就是要告诉你说，你你这个问题是它一直在那里，你们为什么不来解决？你为什么不来处理这个事情呢？你就一直放它在那里，然后你就不断不断的，每隔一阵子，甚至是每天，就会被其他的东西触发，就会被。不，各式各样，甚至是相同的事情触发。然后我们自己跟家人同住的过程当中，像我后来回头检视我与我父母关系，我与我先生的关系，我与我孩子的关系，其实会触发的点，大家大家的情绪的模式是一样的，然后会触发的点其实也都是很类似，就是基本上它的本质是相同的，所以每一次的。我们在对着对方大吼说：“你又来了，你又来了。”其实都是一个旧的伤痕在跟你们说话，都是一个旧的伤痕，他再次的现身，他再次的说：“嗯、呃，你们先不要吵，你们要不要先解决一下？不管是我还是你还是对方的这个情绪，真正的问题的所在呢？”所以，当别人在跟你说。哦，你怎么反应这么大？这又这件事情又没有怎么样，为什么你要这么剧烈的反应？有时候很多人会因为这样跟你吵架，因为他们觉得你反应过激，你很夸张，你很 over， 很 drama， 然后就很戏剧化，然后很很情绪失控。可是其实那对你而言，你可能甚至自己都不知道，因为那是你的潜意识在跟在在操纵你。对你而言，这些事情是很正常的。因为它是受受到你过去经验的支配，你过去一定会有是一定是经历过一些事情，导致你现在的情绪是这个状态，然后它会被某一些特定的情况、特定的状态所引发。举例来说，好了，比如说有一个小明。小明他父母就是从小对他期望很高，因为他是家里什么唯一的男丁，然后他们全家都是医生，然后呢，嗯，他父母就跟他讲说，你一定要就是上医学院，你一定也要当医生，嗯，可是他就是到了大学之后，他一直考不上医学院，一直考不上医生，然后家里就让他一直不断的重考，可是他就就是考不上，然后。全家其他的男性，就是比如说他叔叔的儿子啊，他的堂兄弟啊什么的，也都考上顺利考上医生了，就是他没有办法。然后，所以他最后就就没有办法做医生嘛，然后就去做了其他的工作。然后呢，在后来，他与他父母的关系就是非常的冷漠。然后他甚至非常的骄傲，就是他父母只要呃问他什么，想要希望他做什么，他都是摆出一副就是。嗯，你们你们就是很很白痴啊，然后你们就是老人啊，然后你们没有办法理解这个社会啊，你们不懂啊这样子。然后他们这个模式呢，就会不断的重复。他的父母觉得很困惑，就是为什么我的儿子会变成现在这样？他以前明明是一个那么乖的孩子，然后就算他现在没有当医生，他也有一个还不错的工作。可是他为什么会变成这样？他为什么？不愿意来关心我们，他为什么不愿意接受我们的好意？为什么总是要摆出一副高傲冷漠的姿态呢？他曾经是一个那么依赖我、那么软乎乎的一个小宝宝啊。那我觉得从嗯从外界来看的话，大家就会觉得说：“哎、欸，你儿子真的很不 OK 耶、欸，就是要他考医学院也考不上，然后随便找个工作就算了吧。”那为什么要这样对父母，就很不孝啊，就是就很坏啊，就是他不是一个好儿子。然后身边的亲戚呀、啊、也会指着他，就是说，你看他就是都没有当上医生，然后还这样，就是这个态度是怎样？为什么要这样对他自己的父母？可是如果我们仔细的去思考跟探索的话，小明的问题在哪里？小明的问题不是在他对他父母不好，不是在。他拒绝他父母的好意，甚至是对他的父母冷漠以对，这些是症状。小明的问题是在于他的恐惧，他恐惧什么呢？他恐惧去面对他父母的期望，所以他用一种很自我防卫的方式来面对他现在的父母。这是他的自尊在操控他，他的自尊在跟他的父母说话。他的伤痕在跟他父母说话，也是他的愤怒在跟他父母说话。他自己甚至都不知道他自己为什么会对他父母这样的情绪，或者是每一次看到他父母，就会忍不住用这种方式去对待他父母。他其实内心知道，就是他是爱他父母的，就是以一个比较大的范畴来讲，可是他就是没有办法好好坐下来跟他们讲话。他就是会用很自我防卫的方式，他就是会现在要摆出就是我我现在过超好，然后你们都不理解我，然后你们什么都不懂，用这种把自己放到比较高的位置来跟他父母说话，这是他的自尊在跟他的父母说话，不是他真正的他，也不是那一个受到伤害的那个孩子。那他的伤痕是什么呢？嗯、呃，在这个个案里面，我想这个伤痕的问题就是在于他父母对他的期望一次一次又落空，然后他太过于活在他父母的期望里面，所以没有办法去承接跟做到他父母期望的这个心情，让他非常的受伤，让他非常觉得他自己。见不得人，让他觉得他自己就不是一个好的儿子。嗯，因为当周遭的价值观都告诉你说，你唯有如此才是对的，你唯有如此才是对的。比如说，我要讲回女性，比如说女性就是一定要孝顺公婆才是好媳妇，可是从来没有人去质问过说，为什么没有任何一个人去拿同样的要求去要求女婿呢？同样就是两个人结婚，为什么结了婚的这个女生就要对男生的父母更为的恭敬跟巴结呢？就是这到底是为什么？可是当你如果没有跳出来，你就是在那个文化当中的时候，你就会觉得这就是真理。所以当所有人都这么跟你讲，但是你做不到，或者是你的内心非常憎恨这件事情的时候，你永远都不会快乐，你永远都会是。用伤痕，你永远都会是用创伤的那一面去面对这件事情。那这个说到底，其实回到小明或者是好媳妇，其实就是因为我们感觉我们没有被听见，我们没有被看见，我们的价值不是在我们这个人真正的灵魂上面，我们的价值是被放到一个天平上。你有考上医学院也是好学生，你对父母好，你才是好儿子。你对你孝敬公婆，你对你公婆怎么要怎么样洗碗啊，怎么样打扫家里，然后要生儿子，你才是好媳妇。不然你这一个人你就是一个废物，你就是一无是处。甚至是你的身体状况，如果让你没有办法生孩子，那婆家甚至都还会讲说，那娶你干嘛？干嘛要结婚？你又不会生孩子。这些累积起来的伤痕，终究会变成一股愤怒。然后他们会转化成为你内在的驱动力，就是你看出去，你所投射出去的世界，都是成为如此这样荆棘漫步，这样子大家都没有，都不是那么善意。然后你看到的一切，你所投射出去，大家的态度永远都是在批评你，或者是期望你，然后落空。你的内心里面是有一个非常深的恐惧。所以你会决定你要用某某一个面具来保护自己，让自己不要再受到伤害。其实这个时候你要谢谢你自己的那个守护神，因为他做了他的工作，他做了他应该要保护你的工作，他希望把你放在他的这个背后，让你不再受到这些同样东西的伤害。所以他就展现出一个攻击性的外表，用攻击性的方式去面对这个世界。但是当我们的内在，过去那些没有被解决、没有被接纳、没有被疗愈的过去，还是放在那里的时候，你的守护神就不敢走啊！他拿着他拿着盾牌在你面前，他不敢走啊，因为那个伤一直在喷血，那个伤一直都在。然后你只是觉得过去了，啊、哎，应该好那么多年了，应该没事了吧？可是其实你仔细就是低头去看，你仔细闭上眼睛去想的话，那个地方一直在流血，从来没有停过。所以你的守护神是不敢离开你的。很多时候我就觉得。事情都是一体两面的嘛，所以这个时候我会很谢谢我的守护神，他很好的守护了我，没有受到更严重的伤害。你告诉他，你可以告诉他说，谢谢你，我现在准备好要来清理这个伤口。谢谢你，你的工作已经完成了，你把我保护的很好，我这么多年没有你的保护，我也过不下来。谢谢你，你辛苦了。那另外在自我疗愈的这个部分呢，嗯，我们自己如果没有要去找心理智商师，或者是去找像我这样的呃人生教练，然后去做一些疗愈的工作的话，呃，自己也可以去做一些练习，然后让自己慢慢慢慢的就是会变得比较好，嗯、呃，但是这是需要时间跟坚持，还有愿意去面对自己内心。的一个状态，这其实不是那么的简单，其实还蛮难的。就是你要把伤口扒开来看嘛，然后你要彻底的去面对这件事情，然后这中间会是一个进化跟排毒的过程。那其实就有一点像我们拉肚子，或者就是一个长要又要进入到一个就是一再拉肚子的状况，嗯。你需要把它排泄出来，你需要去把它清理出来，你需要去把它净化干净，你需要把伤口打开，用酒精去擦它，用身体盐水去洗它，会非常非常痛，但是这样才是你最终走向真正健康，然后被得到治愈的一个过程。那自己可以做的练习呢？啊、呃，有两个，一个就是冥想练习，一个就是写日记。呃，冥想跟写日记这两个做法呢，就是已经是被讲到烂。就是，但是为什么会被讲到烂呢？就是因为它非常的有用，非常非常非常的有用。嗯、呃，我个人会建议，其实冥想加写日记，你可能你可以呃两个都做。我觉得先冥想，然后再写日记。那其实时间上来说的话，我觉得。从五分钟到半个小时，甚至一个小，时。嗯，我觉得一个小时可能会有点太久。但是如果你每天都要做的话，我觉得从五分钟到十五分钟、二十分钟是一个很好的阶段。呃，我们可以先冥想五分钟到十分钟，然后把刚刚在冥想中内心所浮现的那些想法都写下来。那我觉得这个呃，在自我疗愈这部分、自我成长这部分，你要去写日记。它是一个很特殊的事情，它不是像我们小时候那种说，呃、嗯，一月一日天气晴，我今天我爸爸带我去爬山，就是完全不是这种。呃、嗯，所谓的写日记是把你内心的所有的想法里面的画面都写下来，都放到纸上，然后写的过程当中呢，尽量不要停下来，然后也不要想太多，也不要想说，啊、我要怎么开头，我好久没有写。不知道怎么开始，这样子其实就是你刚刚，比如说你刚刚在冥想的过程当中，你回到了，呃，你回到了你最初创伤或者是一些呃你经历过的一些不好的经验的画面，你可以写下来，也就是说，哦、呃，我刚刚冥想的时候，我看到了，就是我的在我们家客厅，我妈妈对我说了，我妈对我又说了一句什么什么什么的话，然后我的感觉是什么什么什么什么这样子，然后就开始写，一直写，一直写。嗯，把东西都写出来之后，你心里会先清了一半。那写的在写之前，我觉得一定要告诉自己说，因为我觉得我们很多人在写日记的时候会害怕把真实的自己写下来，因为感觉写下来，然后自己又看到，就有一种很裸露的感觉，有一种很赤裸的感觉，嗯，就好像就是把伤口摊开來给人家看，嗯。所以一开始是需要练习，就是要慢，尽量的去还原你你的想法或者是画面，呃，然后去尽量的去写出你当下的感觉，你当下的感受。你说，嗯，我妈妈跟我讲的那句话，原来这么多年我都觉得，呃，我不被重视，或是不被尊重，呃，我没有被看见，她永远都不听我说话，然后我因此感到很愤怒。可以慢慢的去。习惯这样子的叙述，然后我们也不要太过，就是完全不要去自我批判，不要写下来，然后看到之后就说，呃，真的是，呃，这个人好奇怪，我我不喜欢这样的自己。那个就是，其实那个才是真实的你。每一个人的真实的灵魂都是很美好的，都是向往阳光、向往温暖、向往爱的。我们会有这些负面的，我们自己甚至我们自己都不喜欢的状态跟情绪，不是我们的错，这些不是我们的错，是这个世界给我们的，在我们的人生路上给我们呃的一些考验，而我们现在所需要去做的，就是把自己治好，把自己保养好，把自己。提升起来，把自己照顾好。那关于冥想的部分呢？其实你网络上查，应该会有蛮多，呃，就是关于宽恕啊、原谅啊这样子的冥想的引导。呃，我自己觉得非常非常有用的，其实，呃，是一个非常简单的四字箴言、四句箴言、四句，就是就拿小明的 case 来讲好了，嗯、呃。我如果是小明的话，然后我就会闭上眼睛，然后呢，这四句真言是：对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你。哦，我现在讲完自己就要哭了。这四句话可以对自己说，也可以对任何人说。就是在冥想的过程当中，你不断的去重复这四句话，你可以想象，呃，你跟不同的人讲这句话。我觉得有一个超超级厉害的一个一个名一个一个方法，就是你先找到呃一一个场景，就是你觉得你可以追溯到一个你一开始第一，比如说第一次你跟你妈吵架的，小时候你跟你妈妈吵架的，为了这件事情而吵架的那个场景。嗯、呃，就比如说我已经考了两次医学院没有考上。然后我妈终于忍不住，就是说你怎么回事啊？补习也补了，怎样怎样，你为什么就是考不上？你脑子到底有什么问题？然后，比如说回到这个最初的呃冲突点，然后你用一个旁观者的角度过进去，就是你就像在看电视一样，那一幕就像你在看电视，你在外面游走，然后你可以走进去，你可以对着你那个曾经的你，那个过去的你。当下的那那个时候的你说对不起，请原谅我，我没有保护好你，对不起，你不应该经历这一切，你不需要经历这一切。谢谢你一直走到今天，我爱你。你可以一直重复，一直重复。我觉得在冥想过程当中，重复就是力量，重复就是一个信念的一个能量。你可以一直重复，然后一直说对不起，请原谅我。谢谢你，我爱你。然后，当你准备好的时候呢？嗯，我会再转身跟那个时候的那个母那位母亲，我也会跟她讲同样的四句话。我也会告诉他说：“对不起，我没有达成你的期望。可是我不是为了你的期望而生的，我有我自己的使命，我有我自己的人生。对不起，我让你失望了。”但是你必须要理解，我真的不是为了活在你的期望里面而生活在这个世界上的，请原谅我，我没有办法再拖住你的期望。谢谢你这么多年跟我之间的关系，谢谢你帮我养这么大，谢谢你还是很爱我，我爱你。嗯、呃，这四句话你也可以把它写在日记里面。嗯，我会把它写在那个这一集 Podcast 的那个简介里面，所以就其实就是这四句话，非常简单。但是，当你有任何不开心的时候，有任何你发现其实是一个长年累月的一个伤的时候，你自己的痛苦的时候，我觉得可以一直对自己说这句四句话，就是闭上眼睛冥想的时候对自己说的四句话。然后慢慢释放你的情绪，然后就像我刚刚那样子，就把这四句话当成一个句式，你可以用它来引出就是你想要说的话，或者是你就是一直重复这四句话就好了。你会感觉到这四句话有非常非常大的疗愈力量，真的要试试看，因为它真的是一个很厉害很厉害的一个四句真言，真的是。讲完之后，你会感觉到自己非常的舒服，呃，你可能讲啊讲的时候，或冥想的时候，或者是写日记的时候，会哭啊，会流泪，甚至会痛苦，嗯、呃，这些都是很正常的，因为他们就是在排毒，你在净化，你在把这些过去的创伤，本来应该要得到很好照顾的这些伤害，再把它排出来。然后另外一个很有用的方法呢，就是这是跟显化有关系的 ，manifestation 有关系的，就是呃 manifestation 显化讲的是你要把自己放到你想要成为的那个状态，就比如说你想要恢复你跟你父母之间的关系，你不要再一直去想说我要怎么样恢复我跟我父母之间的关系，你要想象的是。呃，你已经跟你父母修复了关系，你已经治愈了你自己的问题，你的创伤不是问题了，就是你的你的伤痕，你已经跟父母达到一个很和谐的关系，你可你已经可以嗯、呃、无所畏惧、无所畏惧的去跟他们表达爱。当你把自己在冥想的过程当中。放到这个状态去想象你跟你父母之间的关系，你甚至可以想象一些日常的场景，或者是你平常会打电话跟他们说的话，或者是那些你永远说不出口的话。你在冥想的时候把它全部想一遍，这其实就是一个显化很大的力量。因为显化，大家一直在讲显化显化，然后很多人追求成功、追求金钱，就是希望金钱显化、成功显化，可是。他们不知道的事情是，当你一直想的是我想要，我什么时候可以，我要赶快达到的时候，你告诉的宇宙是就是我没有啊，我就是欠缺啊。但是实际上，宇宙宇宙接受的震动是什么？他们接受的能量是什么？是你已经是，是你已经在那个状态里面了。你的感觉越真实。你的感知、你的情绪、你的身心里越在那个状态里面，你所想要达到的成功，不管是修复关系的成功，还是所谓呃职业上啊、金钱上的成功，它就会更快的来到你身边。所以，嗯，不要一直去想，嗯、呃，我要怎么样去做这件事情，我要怎么去做，它什么时候会好。而是把自己真的活在那个情绪里面，活在那个感觉里面，这样子你身上散发出来的震动，你的旁边的气场就会变成是那一个人，会变成是那一个，比如说小明是，就会变回变成是一个跟父母关系很和谐，呃，愿意表达爱，能够接纳爱的一个那样子的震动体，那样子的一个生那个生命。当你把自己的气场转换了以后呢，这就,就是吸引力法则啦，就是你就可以吸引到同类的人，你吸引到的人就会是同样是充满爱与温暖，愿意表达爱，愿意接纳爱，而不是充满伤痕的人。如果你一直觉得说，我我内心很受伤，我内心很受伤，我内心很受伤的时候，你你吸引到的人都是内心很受伤，但是不知道从何一起。去治愈、去着手、去疗愈自己的人，我觉得我录这一集真的是宇宙的安排。你们看，我从一开始创立我们女生，然后一直到现在，突然变成一个灵性导师，就是这个转变好像就是一个月之内吧，就突然就突然变了。然后其实是因为我开始就是读到不同的书，然后我就被打动，就是我被。不只是被打动，我觉得是整个被灵魂暴击。对，然后嗯，开始探索，就发现天哪，原来这个才是我真正的使命。因为很多人就问说，到底要怎么样找到自己的热情啊，找到自己的使命？呃，或者是怎么确认我现在是在正确的道路上呢？我可以很快速的告诉你，要怎么确认，就是你会觉得一切都是对的。就是一切都是对的。当你还在怀疑说“啊，这是不是我？我好像觉得这个也可以”，我可是我不确定是不是的时候，其实那个就不是。就当你怀疑的时候，它就不是。你碰到的时候，你真的就是会没有怀疑，然后一切都那么契合，就很像齿轮转到了就它应该属于的那一个，就很像拼图找到了它正确的位置。就是那一瞬间。你就是就镶进去了，它就是对了。然后我刚刚录的时候，你们应该有听出来有几段，我自己其实也蛮情绪化的嘛。那我觉得能量的震动是可以跨越时空的，所以我相信现在在听的你，一定可以感受到那个力量，一定可以在某一种程度上获得。一点点的疗愈，如果只有一点点的话，如果有很多的话呢？你拜托你一定要告诉我，然后，呃、嗯，帮我的节目评分，这样我们可以把这个爱的能量，还有这个疗愈的能量，嗯，传播出去，让让更多更多的人可以了解这些事情，可以让他们知道说，他们现在眼下的问题其实不是他们的问题，是过去的问题，可是。我们要做的就是要把它修复，我们要做的就是去疗愈它，去面对它，然后我们就会成为一个很快乐很、很有自己的自己。那我希望今天的这一集对你有帮助，我以后会尽量也是提供这样子，嗯、呃，有实际性的，嗯、呃，对于。疗愈啊，情绪啊，这样子修复啊，这样子有用的一些东西，然后希望可以帮到这个世界，希望可以给这个世界多一点点的温暖，多一点点的光明。嗯，这两年大家都不是很好过，嗯，所以我觉得所有的愤怒的背后都是有一个需求，这是我很深刻的感觉到，就像是每一个。负面的情绪背后都是一个伤痕。我们一旦可以看到这些东西的时候，我们就可以选择爱，我们可以选择温暖，我们可以选择去理解。像小明那个人啊，就是我以前，我大概一个月以前我碰到他，我都还会觉得他就是个，他就是个，就是一个不孝的孩子。就是他凭什么这样对他父母？他的父母就是平常生活对他照顾那么好，可是我这一个月就真的很像被。应该就像被开的天眼吧，就是宇宙就是直接来找我了。他让我知道，就是小明的问题不是他的问题，他的父母的问题也不是他父母的问题，是，但是是他们需要共同去面对还有修复的。那这是一个过程，没有谁对谁错，而是我们要如何选择，要怎么样去选择。拥抱对方要怎么样去选择爱自己，然后宽恕自己，也宽恕对方。我是你的成长与思维教练尤嘉瑞，祝你有美好的一天，拜拜。